0: Genau, weil die Drüsenzellen, die bilden eben die Proenzyme -Enzy dann, die erst im Darm aktiviert werden. Ähm, ja, und jetzt habe ich hier mal wieder den nicesten Job, da einfach so ein paar äh, Enzymnamen runterzulegen. Bam, 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 bam. In
1: Der Vorklinik-Podcast. Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zur zweiten Hälfte der Doppelfolge zum Gastrointestinaltrakt. Ich sage immer GTI. GT. Ja. sag
2: das heißt, GTI.
1: ich sag immer GTI Ach ausgesehen. So, so auch ja? wieder unbezahlte Werbung. Ich weiß nicht. Obwohl ich, obwohl ich es gar nicht geil finde, das Ding. Ja. Aber naja, wieder. GTI <lacht> ist, äh, ist, ein, ist ein Golf von, von okay, VW. Ich ganz raus. Ja,
0: ich muss sagen, ich finde das Auto überhaupt nicht sexy, aber. Manche finden es enorm sexy. Ja, ich da gibt ganze, ganze Feste dazu. Naja. Ja, ähm, Starten wir ähm,
1: quasi äh, weiter in ähm, unseren Verdauungstrakt. Ich sag Verdauungstrakt, dann,
0: dann, dann stellt sich die Frage gar nicht. Den Zerkleinerungstrakt haben wir jetzt quasi genau. abgeschlossen. Und also jetzt geht es um die Resorption. Und ähm, beginnen da beim Dünndarm bei unseren sechs Metern. Die sechs Meter des Dünndarms bestehen aus dem Duodenum, dem Jejunum und dem Ilium. Das kennt ihr sicherlich noch alle aus dem PrEP-Kurs. Hier ist wichtig die Oberflächenvergrößerung, die entsteht durch die sogenannten plicae circulares, auch ähm, Kerkringfalten genannt. Dann bilden sich im Dünndarm auch noch Zotten aus und Krypten. Ein weiteres Merkmal sind Mikrovilli und alle diese Oberflächenvergrößerungsstrukturen bilden quasi äh, oder, oder führen dazu, dass die gesamte Oberfläche im Dünndarm auf ganze 100 Quadratmeter vergrößert wird. Das ist hier auch wieder Form Follows Function. Eben die Aufnahmeresorption von Nährstoffen ist damit ähm, bedingt und ermöglicht. Nett, dass mein Darm eine größere Oberfläche hat als meine Wohnung. Schon mager, oder? Ja, ja je nachdem. Das ändert sich dann
2: schon. Ja, hoffen wir mal. Das kommt Im schon Leo. Fall, immer ja.
0: Bleiben wir da mal optimistisch. Naja, auf jeden Fall. Die. Kerkringfalten Plicae Circularis sind Vorwölbungen der Tunica Mucosa und der Submucosa. Die Muscularis geht nicht rein, sondern läuft unten entlang und die Plicae bilden sich dann quasi ja, wie so ein ähm, ja, Pfropf obendrauf. Die Zotten sind Ausstülpungen jetzt der Lamina Epithelialis und Lamina Propria. Also ihr müsst euch vorstellen, erst die Plicae Circularis und auf diesen Kerkringfalten dann kommen dann die Zotten und die Krypten. In diesen Zotten ist es auch so, dass die Lamina muscularis mucosae nicht mit, mit äh, ein, eingestülpt oder ausgestülpt ist und dass nur einige dieser Muskelzellen aus dieser Schicht da eingewandert sind und dort für die sogenannte Zottenpumpe verantwortlich sind. Die dient, die dient dem venösen Rückstrom und Lymphabfluss aus diesen Zotten. über da ja, ja darüber
1: ja quasi auch die Nährstoffe transportiert werden. Ne? Also quasi so Zucker und Proteinkrempels
0: übers Blut genau. und Fette über Lymphe. So ist es. Also das heißt, in diesem Stroma ähm, der, der Zotten, also quasi dem Bindegewebe, was das Ganze stützt, spricht man dann auch von den sogenannten Kylusgefäßen, die eben dem Abtransport von zum Beispiel resorbierten Fetten mit der Lymphe, also das sind quasi Lymphgefäße, ähm, Gefäße, jetzt geht es mir schon wieder Moritz, ähm, mit der Aussprache, ähm, die für den Abtransport ähm, äh, dieser resorbierten Stoffe, Fette, eben über die Lymphe verantwortlich sind. Die Krypten sind Einsenkungen des Epithels in die Lamina propria. Ja? Also Zotten, quasi Ausstülpungen nach oben, Krypten, Einsenkungen in, de, in das Epithel. Die in die Lamina propria? In die, genau, in die Lamina propria. Ähm, die Mikrovilli sind dann Oberflächendifferenzierungen der Enterozy Enterozyten als feine Ausstülpungen der Membranen und dienen auch eben dem ähm, letztlich der Nährstoffresorption, weil da viele Kanäle sind und Transporter und so weiter. Wieder ein Verweis an die Epithelfolge. Hiermit verweise ich auf die Epithelfolge. Ne? <lacht> genau. Ähm, und allgemein ist das Epithel im Dünndarm eben einschichtig und hochprismatisch. Und es bilden sich zwischen den Enterozyten, also den Dünndarm-Epithelzellen, dann solche Schlussleistenkomplexe aus, die der Abdichtung dienen. Ein weiteres Merkmal, das im Dünndarm überall noch vorkommt, sind Becherzellen, die die Muzine, die so Mia in der letzten Folge schon angesprochen hatte, als schützende Schleimschicht bilden. Damit es quasi einfach besser flutscht, ne? so ein bisschen. Ja.
2: Ne? Was wir im, Dün also im äh, Dünndarm generell noch finden, sind Panet-Körnerzellen, das sind oxyphile Zellen, die sich eben in der HE-Färbung rot darstellen. Die haben apikal Granula und zwar Lysozyme und Defensine und die haben insgesamt einfach eine antibakterielle Wirkung.
1: Ja genau. Ne? Und die sind dazu da, um den weiteren äh, Zelltyp in den ähm, äh, Krypten zu schützen, die Stammzellen.
2: Ja genau. Und diese Stammzellen, die finden wir im unteren Drittel der Krypten zur Regeneration aus dem, was auch in der Lymph Folge, soweit ich weiß, schon besprochen wurde, sind die M-Zellen, die es da gibt, die dienen eben dem Transport der Antigene zum, äh, zum lymphatischen Gewebe.
1: Genau, ja, und das war jetzt allgemein zum, ähm, zum Dünndarm eine Einführung,
0: aber auch die verschiedenen Dünndarmgewebe müssen unterschieden werden können. So ist es. Also wirklich, da sich nochmal die einzelnen Unterscheidungsmerkmale zwischen diesen drei Teilen, Duodenum, Jejunum, Ilium, klar machen. Wir starten mit dem Duodenum wo die Brunnerdrüsen in der Tela Submucosa vorkommen. Brunnerdrüsen sind tubuloalveoläre Drüsen und die abführenden Anteile im Duodenum, die durchziehen jetzt die Lamina muscularis mucosae. In dem Duodenum finden wir auch noch hohe und zahlreiche Plicae circularis. Die Zotten und Krypten kommen auch davor und die Zotten sind auch hoch und zahlreich ausgeprägt.
2: Ganz genau machen wir mal weiter mit dem Jejunum. Dort gibt es auch immer noch weit, also ausgeprägte Plike Zirkulares und, ähm, und auch Zotten. Die ähm, Ganz wichtig an der Stelle ist auch einfach nur, sich grundsätzlich mal klarzumachen, dass vom Beginn des Dünndarms bis zum Ende nehmen die eher so kontinuierlich ab. Also es ist nicht so, ab Beginn Jejunum haben wir das jetzt weniger, also auf diese Auffaltungen bezogen, sondern das nimmt kontinuierlich ab. Es gibt im Jejunum Solitärfolike, also einzelne Lymphfolike, und die klare Differentialdiagnose zum Duodenum ist, dass wir hier keine Brunnerdrüsen mehr finden. Jetzt weiter geht es ins Ilium. Und hier ist so der Haupt, das Hauptmerkmal oder sind die Pyaplax. Die dienen der Immunabwehr, also das sind so, so Ansammlungen von Immunzellen. Die liegen in der Lamina propria und reichen bis in die Tela submucosa und befinden sich gegenüber des Mesenterialansatzes. Und im Ilium ist es eben so, dass wir dann nur noch relativ oder sehr flache zirkulares Zirkulares haben flache Zotten, dafür aber recht tiefe Krypten. Und so das, ich sag mal, eins der Highlight-Facts zum Ilium ist, dass hier die Vitamin B12-Resorption stattfindet. Und wenn ihr euch erinnert an, ne an die letzte Folge, ich gesagt, dass im Magen der Intrinsic Factor gebildet wird, der geht erstmal durch den ganzen Darm zusammen mit dem Vitamin B12 durch und wird dann im Ilium ähm, resorbiert. No,
0: ja. Was ich eigentlich so ganz gut finde als Merkhilfe auch für den Verlauf, kann man eben sagen, dass im Verlauf von Duodenum bis Ilium die Zotten quasi in ihrer Höhe und ähm, auch ähm, in ihrer Zahl abnehmen, mhm. in ihrer Anzahl und die Krypten, die werden im Verlauf immer tiefer. Ja. Genau. Genau, Ja, ganz Also Zotten nehmen ab, Krypten nehmen ja. zu, könnte man genau.
1: sagen. Im nächsten Organ ist es, viel, äh, das ist, äh, ist es noch entscheidender, um es äh, zu erkennen, weil da die Kryptenstruktur -Krypten vollkommen umgekehrt ist. Es geht um das Organ, was in flotten Otto verhindert. Wenn ihr wisst, was ein flotter Otto ist. Sag das? mal kurz. Ein flotter Otto <lacht> <lacht> von Laufutjes, sagt man Opa immer. Nenne ja, gibt es
0: ja, ja verschiedene Namen dafür. Ja. Je nach Regionalunterschied äh, so quasi. Es geht um die allseits bekannte Diarrhoe. Um genau. mal wieder fachlich zu werden. Genau, bei der Diarrhoe findet quasi das statt, wofür das Kolon eigentlich verantwortlich ist. Nämlich, also findet bei der Diarrhoe nicht statt, nämlich die H2O-Resorption, quasi die Eindickung des Darminhaltes, sodass er nicht dünn wird ähm, und äh, in Dünnpfiff endet. <lacht> Dünnpfiff, auch schön. Ja, das
2: sagt man bei uns auch so.
0: Ja. Ähm, Im Kolon gibt es keine Zotten und auch keine Plique circularis, dafür eben sehr tiefe Krypten. Dann finden wir viele Becherzellen. Und eine kräftige Muscularis. Wofür diese kräftige Muscularis? Die ist auch dafür verantwortlich, um eben quasi ähm, den Darminhalt ähm, einzudicken und das Wasser quasi ein Stück weit rauszupressen. Wichtig ist hier aber, dass diese Muscularis eben strangförmig angeordnet ist. Eben im... Ähm als, ähm, also das ist Stratum longitudinale, das ist quasi zusammengezogen in drei sogenannte Tenien. Ja, das ist also nicht durchgängig, sondern immer nur wie so Stränge. Und diese drei Stränge haben unterschiedliche Namen. Einmal die Tenia libera, die Tenia mesocolica und die Tenia omentalis. Je nachdem, wo es halt liegt, ne? diese Tenie. Hat man in der Makro
1: schon gesehen, nur mal als kurze Erinnerung.
0: Nur als Wiederholung. Genau. genau.
1: Und als, als weiteren Fun-Fact nochmal, hat man, glaube ich, auch schon mal gebracht, dass im Dickdarm haben wir mehr Bakterien als Zellen im Körper. Krank, oder? Ja. Und es war irgendwie voll krass, wenn man so in die aktuelle Forschung reingeht, dass ganz viele Erkrankungen auch von der Darmflora ausgelöst werden, irgendwie der Autoimmunkrempel. Also, ja, da spannend, liegt die ja. nee, da liegt die Zukunft der Forschung, liebe Freunde. Hossa, ja, hoch die Tassen. Ein Appell mal dafür. So ist es. <lacht> ja, die, die, kurz, die kurzen, besonderen Abschnitte des Dickdarms müssen wir auch nochmal kurz... Ähm, ähm, beleuchten und zwar den äh, Appendix Vermiformis und halt den finalen Ausgang, gell? weil da das ist ein bisschen anders.
2: Ja, der Appendix ist vor allem deswegen wichtig, weil wir hier sehr viele Lympholieke finden und diese reichen auch bis in die tela hinein. Da gibt's, ich meine, Appendix ist ja im Prinzip auch ein Teil vom Kolon, deswegen ist es auch klar, dass hier keine Plique ähm, und, und Zotten vorliegen und so ein, so ein nicer Fun Fact das ist, eigentlich, dass im Jahr in Deutschland über 100.000 Appendektomien gemacht werden. Also, das ist eine der häufigsten Operationen, die hier durchgeführt werden. Außer, ich
1: habe meinen Blinddarm noch. Habt ihr ihn auch noch? Ich habe ja. ihn auch noch, ja. ja Alles ne? noch da. Meine Mom und mein Dad haben ihn beide ja, auf, nicht mehr. Auf,
2: ja, mein Vater auch nicht. Einmal auf Holz klopfen dafür. Dass
1: ja. das... Auf den Kopf, schön. Naja. Ob die das jetzt gehört haben? Ja, ich weiß es nicht. Bei meinem hohlen Kopf? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Jetzt haben sie es gehört. Traumhaft. Na gut, liebe Freunde, dann fehlt der Ausgang noch.
2: Ganz genau. Rektum und Analkanal. Gibt es jetzt nicht viel dazu zu sagen? Im Prinzip haben wir da die Ampulla und die ist ähm, gekennzeichnet durch tiefe Krypten und eine dicke Submukosa, genauso wie auch der Kolon im Prinzip. Da, das Kolon, der Kolon, nicht Das Kolon, das, das, oder? Colon. Ja. ja. Ähm, und Neutrum. Dann, dann gibt es einen Übergang in mehrschichtig unverhorntes Plattenepithel mit Teigdrüsen, ähm, Schweißdrüsen und Haarfollikeln.
1: Traumhaft, ja, jetzt sind wir quasi draußen. Aber wie er ja auch noch misst aus der Makro, ähm, geht es nicht nur darum, den ähm, Magen, äh, den, den Nahrungsbau irgendwie durchzuschleusen, sondern ihn auch noch klein zu kriegen. Und deswegen brauchen wir noch unsere herzlichen liebsten Anhangsdrüsen, die auch nochmal histologisch sehr interessant sind. Und äh, beginnen möchten wir damit, dem
0: finde ich, was die Verdauung angeht, spannendsten Organen, und zwar der Leber. Genau, also nachdem die Stoffe jetzt aus dem ähm Darm resorbiert wurden, kommen Sie zunächst mal zur Leber. Das ist das größte Stoffwechselorgan des Körpers und hat die Funktion der Speicherung, Entgiftung und Metabolisierung, also Verstoffwe Verstoffwechselung von Substanzen zum einen und zum anderen die Produktion der Galle. Ja, die wird dann in der Gallenblase eingelagert. Wie, wird die, wie, wie, wie finden hier die Blutzuflüsse und Abflüsse statt? Der Zufluss ist die Vena portae, wo die resorbierten Stoffe aus dem Darm in die Leber kommen und die, Ar ähm, die Arteria hepatica aus dem Truncus celiacus, die zur Leber führt. Der Abfluss passiert über die Vene, Hepaticae und die Gallengänge. Histologisch findet man in der Leber eine Läppchengliederung in so vieleckige oder auch hexagonale, also sechseckige Leberläppchen, sogenannte Lobuli hepatis. Die werden durch Bindegewebe unterteilt und im Zentrum befindet sich immer die Zentralvene. Die Zentralvene ist ein Ast der Vena Hepatica und fließt in die Vena Cava ab. In, diesen, in den Ecken dieser Läppchen, die werden auch Periportalfelder genannt. Und in diesen Periportalfeldern Feldern befindet sich jetzt die Glisson-Trias. Was heißt das? Also Trias ist irgendwie immer was mit drei Strukturen. Und diese drei Blutgefäße bzw. einfach ähm, ähm, ja, Leitungsgefäße sind einmal die Vena interlobularis, die kommt aus der Vena portae und wie erkennt man die histologisch? Erkennt man am großen Lumen und der dünnen Gefäßwand. Vena interlobularis. Aus dem Truncus celiacus kommt in diese Glycentrias oder bildet diese Glycentrias mit die Arteria interlobularis. Die hat ein kleines Lumen und eine dicke Gefäßwand mit glatten Muskelzellen. Und als dritter im Bunde ist der Ductus biliferus interlobularis, der Gallengang-Teil der Glissantrias? Und der hat ein einschichtig isoprismatisches Epithel mit großen, runden Zellkernen.
1: Ja, aber tatsächlich, also ähm, bei uns hat man immer gesagt, dass es eigentlich keine Glissantrias, sondern eine Quintas ist, weil man theoretisch noch ein Lymphgefäß und Nerv hinzuzählen muss, die ja auch da mit drin rumeiern. Also man findet tatsächlich fünf Strukturen, obwohl nur drei angegeben sind, also Lass dich nicht verwirren. Und die Lymphgefäße sind genauso aufgebaut, wie wir es schon kennen aus der, aus der Lymphfolge. Also da gibt es tatsächlich mehr in diesem Lymphfeld, das darf man sich nicht verwirren lassen. Aber findet man tatsächlich auch so ja. fünf Strukturen ja. in dem Kremls. Ne? Mhm.
2: Ich finde auch noch eine Sache, die man sich ein bisschen, die mir am Anfang nicht ganz klar war, ist, dass in der menschlichen Leber sind diese Septen ganz schwierig ähm, zu erkennen ja, oder diese echt? Einteilung. Also bei so einem Schweinepräparat Beiden. erkennt man das sehr schön, Beim Menschen ist es ein bisschen schwieriger, aber man erkennt trotzdem diese, diese Trias oder, wie hast du es genannt? Quintas?
1: Quintas, <lacht> geil, ja. Genau, und jetzt ist noch die Frage, wie erkenne ich eindeutig histologisch Hepatozyten?
2: Ja, diese Hepatozyten, die sind polygonal und eben oft zweikernig, also ich glaube in 25 Prozent der Fälle, wenn ich mich nicht ganz irre, und die sind eben in Bälkchen angeordnet, also so radiär um die, um die Zentralvene. Im elektronenmikroskopischen Bild erkennt man, dass die viel glattes endoplasmatisches Reticulum haben, und verschiedenste Einschlüsse, also Glykogen, Lipide und Gran ähm, granula
1: Fand ich echt spannend diese dieser Mehrkernigkeit. Das hat, äh, es gibt eine Theorie, es wurde, wurde mal gesagt, irgendwann in der Vorlesung, dass diese Mehrkernigkeit Evolution ist, die man sehen kann. Dass ich quasi zufälligerweise irgendwann mal mehrkernige Prozyten gebildet habe. man gemerkt hat, dass das ein Vorteil ist und sich jetzt quasi das so ein bisschen durchsetzt. Ist eine Theorie, vielleicht ist es auch Käse, aber ich finde es irgendwie spannend, sich vorzustellen, dass man sich da gerade... Evolution unter dem Mikroskop ja, angucken. Also
2: man weiß, glaube ich, noch nicht so richtig genau, warum. Ja, genau, weil das es, alles es gibt in dem passiert. Sinne keinen
1: Grund, aber vermutlich ja. hat es einen Selektionsvorteil ja. und hat sich dadurch irgendwie durchgesetzt. Man weiß es nicht, aber ich finde es trotzdem spannend. Auch da quasi drüber nachzudenken. Ich finde es cool, gefällt mir irgendwie. Weiß ja nicht.
2: Ja. Okay. Yes. Genau. Also ähm, jetzt ist es natürlich so, dass das Blut, was aus dem Darm kommt, mit den ganzen ähm, Stoffen irgendwie durch die Leber durchtransportiert werden will, weil das Le die, das Leber, die, die Leber, das Leber, ist, ich hab's heute in den Artikeln, ist ja ein wichtiges Entgiftungsorgan und es ist eben so, dass der Blutfluss vom Periportalfeld zur Zentralvene verläuft und zwar läuft das Ganze über Senosoide, also das ist diskontinierliches Epithel, zwischen diesen Leberzellplatten. Ein Fakt, der scheinbar auch im Physikum gerne mal gefragt wird oder mal gefragt wurde, ist, dass da Mischblut vorliegt, ist auch Logisch, wenn man überlegt, okay, die Vena interlobularis und die Arteria interlobularis, jetzt eines arterielles andere venöses ja, Blut, ja. Sind klar. Ja. Ähm, genau. diskontinuierliches Epithel. Schon gesagt, das dient dem leichten Durchtritt der ganzen Plasmabestandteile. Plasma was da noch wichtig ist, dass Plasmabestandteile nicht Blut also nicht alle Blut, nicht die Blutzellen, sondern eben ähm, der ganze Rest. Und was man in diesen Sinusoiden eben noch findet sind Kupferzellen. Das sind ganz spezifische Gewebemakrophagen, die man nur in der Leber findet und die haben sich zur Aufgabe gemacht, alles aufzufressen, was da nicht hingehört und zwar Fremdkörper und alte Erythrozyten. Das ist
1: auch so eine MC-Frage, die ich schon mal gesehen habe, dass wenn man die Milz rausgeschnitten kriegt, die hatten wir ja schon zur Blutmauserung, dass dann die leber hepatozyten Zellen, wie was, was weiß ich, die Aufgabe mit übernehmen, aber dass auch die einzigen sind, die das mitmachen können. Deswegen ja. Freunde, lasst eure Milz ganz, ich kann es euch nur raten.
2: <lacht> ja, und man findet eben in diesen äh, Kupferzellen, ich denke vor allem dann bei so einer, wenn man die Milz entfernt bekommen hat, ganz viel Ferritin, also ganz viel Eisenlagerung, weil eben ja. die, die Erythrozyten. Das also ist auch
1: so eine mc frage die ich schon mal gesehen habe, boah, die Leber ist knackig, ja, also mhm. geil.
2: Kann sehr viel, das ist ein cooles Organ.
1: Genau, ja, jetzt äh, haben wir quasi die 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 Blutseite
0: schon besprochen, geht's äh, ab zur Galle. Jetzt geht es zum galligen Anteil quasi mit den gallen Kanälchen. Die liegen zwischen benachbarten Hepatozyten und bilden eben den Gallepol. Also es sind keine eigenen Kanälchen, sondern sie werden quasi wirklich von den, ähm, von den Leberzellen den Hepatozyten gebildet. Und in diesen findet jetzt der Gallefluss statt. Und zwar vom Zentrum der, äh, also vom Zentrum der Leberläppchen zur Periportalregion genau entgegengesetzt zum Blutfluss. Wie verlaufen die jetzt? Diese Gallenkanälchen münden in kurze Schaltstücke und dann in die Periportalregion. Diese Schaltstücke werden auch Heringkanälchen genannt. Wie sind die Gallenkanälchen aufgebaut? Die sind aufgebaut durch einschichtiges Platten bis isoprismatisches Epithel und werden dann auch Ovalzellen genannt.
2: Ich finde, man erkennt es im histologischen Präparat auch ganz gut, was da die Gallenkanälchen sind, wenn man sich das mal angeschaut hat.
0: Genau. Noch eine weitere Struktur ist der Disseraum, wird auch perisinusoidaler Spaltraum genannt und der wird jetzt ähm, ist quasi die Begrenzung oder, oder ähm, wird begrenzt durch das Endothel der Sinusoide und Mikrovilli der Hepatozyten. In diesen Disseraum werden jetzt die synthetisierten Proteine der Hepatozyten sezerniert, zum Beispiel das äh, Plasma häufigste Plasmaprotein Albumin in diesem Disseraum die charakteristische Zellart oder Struktur auch dort im Disseraum sind die Ito-Zellen, die haben Lipidtröpfchen eingelagert und dienen somit auch der Vitamin-A-Speicherung. Das, das sind doch die, die die Leberzirrhose machen, ne? Weil weil, weil, weil das
1: quasi so eine Art wie Fibroblasten sind und quasi wenn die Leber kaputt geht, dann, bildet, dann, dann fangen die warum auch immer an krass abzugehen und bauen quasi diese ganzen schönen ähm, Leberzellplatzen quasi mhm. um zu Bindegewebe und dadurch wird es halt so hart und knusprig und ja. das, äh, klingt schon nicht gut. Dann ja. spricht also
0: man auch von Leberverfettung. Ne? Also nee, quasi nee, das ist,
1: äh, das ist ähm, nee? Zirrhose. Verfettung ist noch ein bisschen was anderes, glaube ich, weil, weil weil die machen ja quasi ähm, Bindegewebsnarben, ah, ja. so in stimmt. dem Sinne.
0: ja bindegewebige Zellen. Ja, ne? ja. So in die Richtung. Ja, stimmt. Genau, aber hier verweisen wir nochmal auch auf den Merkspruch, weil man sich ja eben fragen kann, wieso jetzt Vitamin A in diesen Lipidtröpfchen, in den Itozellen besonders gut gespeichert werden kann. Da nochmal auf unseren Merkspruch ähm, eben des von EDK, das sind die fettlöslichen Vitamine, eben Vitamin E, D, K und A. Und die können aus genau diesem Grund, weil sie eben fettlöslich sind, auch besonders gut in den Lipidtröpfchen der Itozellen gespeichert werden. Kann erneut werden. unbezahlte Werbung enthalten.
2: Ja, wobei, ganz ganz kurz auch hier nochmal zur, ähm, zur Klarstellung, ähm, dass man das nicht verwechselt. Also ich, ich in den werden eben wird eben nur das Vitamin A gespeichert. Genau. Ähm,
1: ja. Das, ist, das ist nur so, um es quasi vollständig zu machen. Was auch ganz oft gefragt wird, sind, sind verschiedene Einteilungsmethoden. Wir haben jetzt eins schon gehört mit diesen Trias, Krempels und Leberläppchen. Aber da gibt es diese drei, die man differenzieren muss, weil die oft auch gefragt werden, weil je nach Lehrbuch wird halt was anderes verwendet. Das ist ein bisschen schwierig.
2: Da gibt es eben diese drei verschiedenen Einteilungsmöglichkeiten. Einmal die Leberläppchen, die Leberarzini und die Portalenläppchen. Leberläppchen, wie schon besprochen, haben mittig die Zentralvene und sind hexagonal, wobei man eben bei Menschen histologisch nicht ganz klar abgrenzen kann mit diesen Bindegewebsepten wie bei, bei anderen Präparaten. Die leber die stellen im Prinzip so den Blutfluss dar. Also das, da gibt es drei Zonen und die Form kann man sich vorstellen wie diese Merkel-Raute, die sie da immer macht, also so eine rhomboide Form. Und die erste Zone beschreibt man auch als Periportalbereich, also es ist einfach im, im, in der Nähe dieser Glycentrias und dort liegt die höchste Sauerstoffkonzentration im Blut vor, was ja auch irgendwo Sinn macht. Die Zone 2 ist die Übergangszone, ist sehr kreativ benannt. Ja. Oh
1: ja, da hat es wieder jemand Mühe gegeben. Ey. Ja. Hilft Aber, trotzdem. Ja, und Hilft.
2: die Zone 3 Zone ist dann perizentral, also auch vom Namen gibt es ja alles Sinn, in der Nähe der Zentralvene. Im Zentrum auch dieses Zentralvenenläppchens und dort findet vorwiegend anaerobe Glykolyse statt.
1: Ja, ist auch die Entgiftung. Ne? Das ist irgendwie voll unlogisch, warum man das da... Also es gibt bestimmt einen bestimmten Grund, aber mir ist es noch nicht ganz gekommen, warum man gerade da, wo wenig ist, die Entgiftung macht. Aber gut, jedem das eine. Ne? Irgendwas wird, werden sich bei haben.
2: <lacht> ja, ganz genau. Und das ist eben so, dass ähm, es da eine unterschiedliche Enzymausstattung gibt in den verschiedenen Zonen. Also im, in der Zone 1 gibt es andere Enzyme als in der Zone 3. Was jetzt da genau ist, wollen wir nicht näher darauf eingehen. Aber das ist nicht schlecht zu wissen. Die dritte Einteilung, die man vornehmen kann, das ist alles so eine eher gedachte Einteilung, das sieht man nicht tatsächlich an, an irgendwelchen Bindegewebssepten, sondern ähm, das ist eher Menschen ausgedacht. das sind diese Portalläppchen und zwar sind das Dreiecke, die aus drei Zentralvenen gebildet werden. Im Mittelpunkt finden wir dann eben das Periportale-Feld mit dieser Glisson-Trias und ähm, wir haben eben hier Anteile aus drei dieser klassischen Leberläppchen, die wir vorher schon definiert haben. Ja,
1: traumhaft. Ja. Ähm zum nächsten Organ, was jetzt kommt, das ist. Ähm, Gallenblase? Genau, die Gallenblase. Für mich sehr frustrierend, weil in meinem Prepkurs wie auch in meinem Tutorkurs, war zweimal eine Körperspenderin da, ohne Gallenblase. Mhm. Ich habe sogar mal eine gesehen.
2: Bei uns war die voll grün, Ernsthaft? So, das war richtig cool. Ja. Was zur Hölle? Ich habe nicht eine Gallenblase gekriegt! <lacht> er man gesagt, dass naja, wir können.
1: Gut so sei es. Genau, Gallenblase, ja. Dankbares Organ weil ähm, ähnlich aufgebaut wie das ganze Rest ähm, mit äh, einer Schleimhaut, na, einer Muskularis und einer äh, subserosa rosa Adventitia wie auch immer. Es geht darum, dass dieses Organ muss ja sehr Füllungsstand variabel sein, weil wenn halt voll muss es gut füllbar sein, und wenn leer dann muss es halt irgendwie nicht so viel Platz wegnehmen. Und deswegen gibt es da halt hohe Einfaltungen, ähm, die sogenannten Rokitansky-Aschoff-Krypten sind aber, auch wenn sie Krypten heißen, keine klassischen Krypten im Sinne des ähm, Gastrointestinaltrax, weil die keine so Einfaltungen haben, sieht nur so sehr danach aus. Ähm, grundsätzlich ist das Ding aufgebaut, halt Tunica Mucosa, ne, einschichtig zylindrisches Epithel mit Mikrovilli, eine Lamina propria, aber keine Lamina muscularis mucosae. Und das ist quasi so der Knackpunkt bei der das Ganze, dass man die nicht findet. Man findet dafür eine sehr ausgeprägte Tunica muscularis, Scherengitterartig und glatte Muskel, ne? aber scherengitterartig und nicht so, ähm, so ring- und längs, sondern scherengitterartig, halt eben damit es halt ein Hohlorgan sein kann, macht ja Sinn.
2: Ja.
1: Ähm, Den Tela subserosa als Verschiebeschicht, bindegewebig und dann halt entweder eine Tunica serosa auf Bauchhöhlenseite oder eine Tunica Adventistia auf Leberseite und das war's schon. Also quasi so ein bisschen diese Krypten, also Fake Krypten, wie auch die ähm, fehlende... Äh, Lamina muscularis mucosae macht die Gallenblase eine runde Sache, finde ich. Haha, runde Sache. Nicht eine ganz Blase. rund, aber. Ja, fast. An sich. Ähnlich, so. ja. Und was jetzt noch fehlt, ist ähm, ein weiteres recht berühmtes Organ, die Bauchspeicheldrüse, die ähm, ganz andere Dinge macht, als man eigentlich
0: denkt. Ich finde es ganz wichtig. Das Pankreas hat nämlich zwei Aufgaben: einmal die Verdauungsenzyme zu produzieren, auf der anderen Seite aber auch die Hormonproduktion. Und dafür ist es eben auch aufgeteilt in zwei einzelne Anteile, die im Pankreas histologisch unterschieden werden können. Das ist nämlich einmal ein exokriner Anteil, der also in den Darm abgegeben wird, und ein endokriner Anteil, das wäre der Hormonanteil quasi, der, wo, wo ja Hormone immer im Blut gelöste Botenstoffe sind. Histologisch ist das Pankreas eben immer allgemein eingeteilt in solche Läppchen, und äh, die werden auch durch Bindegewebsepten eigentlich relativ ähnlich wie in der Leber auch ähm,
2: eben getrennt. Ja, starten wir erstmal direkt mit dem größten Anteil des Pank Pankreas. Das ist eben der exokrine Teil. Das Pankreas ist eine rein Serüse Drüse, äh, drüse und hat arzinöse Endstücke. Histologisch erkennt man den ganzen Spaß daran, dass diese Acini hochprismatisch pyramidenförmige Drüsenzellen haben. Und diese Arzinuszellen selbst haben eben runde Zellkerne, die basal in der Zelle liegen und viel, oder in der, ich würde mal sagen, in der unteren, unteren Hälfte der Zelle viel Endoplasma, raues endoplasmatisches retikulum und mikrovilli besitzen. In der letzten Folge haben wir schon mal angesprochen, ganz kurz, dass die wichtigste Differentialdiagnose des Pankreas zur Glandula parotis, ja, einfach also Das ist so die wichtigste, wichtigste ähm, Differentialdiagnose. Und wie kann man die jetzt unterscheiden? Im Pankreas finden wir centro Zellen. Das sind im Prinzip einfach Zellen, die die Acinus-Zellen mittig überlagern. Also innerhalb dieser, dieser, dieses runden, mehr oder weniger runden Arzinus findet man diese Zellen. Die sind echt eigentlich auch nicht zu übersehen. Dann gibt es hier keine Streifenstücke, sondern die Schaltstücke münden direkt in einen Ausführungsgang. Ganz kurz auch hier nochmal zur Erinnerung, Streifenstücke sind dadurch gekennzeichnet, dass wir ähm, eine basale Streifung haben durch eine hohe Zahl an Mitochondrien. Findet hier eben, wie gesagt, nicht statt oder haben wir hier nicht. Und außerdem gibt es hier wenig bis keine Fettzellen. Das ist auch so mit das größte...
1: Das war für mich der größte Knackpunkt Ja. Ne? Also für die Unterscheidung. Also bei uns war es in der Klausur ganz oft so, so vier Bilder quasi von, von jeder... Ähm, von jeder Speicheldrüse und Pankreas und dann wurde halt irgendwie eine Frage gestellt, in welchem Bild findet man zentroazinäre Zellen, mhm. aber ich finde, das war das war machbar, wenn man sich halt eben diese Differentialdiagnosen gut ausarbeitet, das, das geht ganz gut, ne. Aber so trotzdem
0: muss man sich die Drüsenzellen nochmal im Kleineren angucken. Genau, weil die Drüsenzellen, die bilden eben die Proenzyme dann, die erst im Darm aktiviert werden, ähm. Ja, und jetzt habe ich hier mal wieder den nicesten Job, da einfach so ein paar äh, Enzymnamen runterzulesen. <lacht> ja, aber grundsätzlich ist es ja auch ganz ganz sinnvoll eigentlich aufgebaut, weil die Enzyme, die heißen so, ähm, wie die Nahrungsbestandteile, die sie letztlich spalten. Das wären nämlich die Proteasen für die Spaltung der Proteine, Glycosidasen, also auch Enzyme, die eben Kohlehydrate und Zucker spalten, Lipasen dann für die Fette, Nukleasen spalten Nukleinsäuren, also DNA und RNA und dann haben diese Drüsenzellen auch noch die Funktion, dass sie eben Bicarbonat sezernieren. Und Bicarbonat, das ähm, erhöht ja den pH-Wert und damit ähm, führt es zu einer Neutralisierung des Darminhalts, der ja ziemlich sauer, da vom Darm oben ankommt, noch mit der mit der Magensäure vermischt ist. Aber äh, durch die bicarbonat wird eben jetzt quasi der pH-Wert wieder ähm, Richtung neutral ähm, äh, gesteigert.
1: Na, und als letztes möchten wir euch noch einen kurzen Ausblick geben in ein Thema, was eigentlich nochmal eine eigene Folge verdient hat, die dann auch kommt, und zwar das Endokrinium, was dann halt eben auch einen äh, Anteil im Pankreas findet, und der endokrine Anteil, den geben wir euch noch mit, für die Vollständigkeit, und dann, ähm,
0: den Rest gibt es dann später. Genau, also an der Stelle jetzt mal noch keinen Stress. Wir sind hier noch beim endokrinen Pankreas, was wie gesagt für die Hormonsekretion zuständig ist. Hier finden wir histologisch runde Zellinseln. Die werden Langerhans-Inseln genannt. Das haben bestimmt ähm, die alle von euch schon mal gehört. Ähm, das sind eben Zellinseln, die etwa 50 bis 500 Mikrometer groß sind und zwischen diesen exokrinen Drüsenacenie liegen. Diese Inseln kann man histologisch so erkennen, dass sie eben relativ hell gefärbt sind und sich somit vom exokrinen Pankreas abheben. In diesen Inseln sind viele Blutgefäße enthalten, was ja auch sehr sinnvoll ist, weil aus diesen Drüsen, die jetzt die Hormone produzieren, ja die Hormone auch als im Blut gelöste Botenstoffe auch abtransportiert werden müssen, um dann ins Blut zu kommen. Genau, diese, diese fenestrierten Kapillaren, die wir schon mal angesprochen haben. Genau, ne? Genau, da werden die Hormone ins Blut abgegeben. Und wie ist jetzt so eine Inselzelle aufgebaut? Da gibt es zwei, also vor allem zwei Zelltypen. Das wären einmal die B-Zellen, die mit 80 Prozent in so einer Lagerhansinsel vertreten sind und Insulin produzieren. Insulin senkt den Blutzuckerspiegel. A-Zellen sind so ein bisschen die Außenseiter mit 15 Prozent und die sind auch ähm, eben nur am, am, am Inselrand ähm, zu finden. Vor allem hauptsächlich. Ja, also genau, sind da ähm, drumherum. Und die produzieren, die A-Zellen produzieren Glukagon. Glucagon steigert den Blutzuckerspiegel und ähm, wir werden wahrscheinlich nicht Situs Inversus, wenn wir nicht noch zum Abschluss äh, so einen richtig oh, guten, ja. richtig guten äh, Merkspruch am Start hätten. Und äh, den wird euch jetzt die Sumia präsentieren.
2: Ja, das wird jetzt zwar jetzt eine große Anmoderation Ach. für so einen kurzen Spruch, aber ich finde den auch echt ganz cool. Also im Prinzip ist es einfach nur Gabi auf der Insel. Gabi, Glucagon wird von den A-Zellen produziert, GA. Und in den B-Zellen wird Insulin produziert.
1: Bi. Man sagt, sagt man da nicht ganz oft auch Alpha und Beta, damit man das mit den B-Zellen vom Immunsystem nicht verwechselt. Ne? Ja. Habe also ich auch schon ist, öfter da gibt's,
2: mal gelesen. Da gibt es verschiedene Nomenklaturen. Ja, und die was?
1: ganzen anderen Zellen, die machen anderen Krempels. Aber ich glaube, das machen wir dann ja. in Ruhe nochmal im Endokrinium. Ja. Ne? Weil wir haben jetzt genug geredet über GTI und GIT und was weiß ich. Ja? Es war mir immer wieder eine <lacht> Ehre. Eine sehr schöne Doppelfolge. Ja, war sehr dann schön. Wir bedanken wir uns, uns. Freuen wir uns auf alles weitere. Ich hoffe, ihr auch. Ja. Deswegen, Freunde, bis zum nächsten Mal. Bis, bis dahin. Bei ciao, ciao. Wir ja. hören
0: uns.